0: Amigos, bienvenidos a Tips de Historia. Recordemos que estamos en la serie Las Civilizaciones y sus Creencias. Hoy vamos a hablar sobre el budismo, la tercera religión que convive junto al confucionismo y al taoísmo en China. Así que sean bienvenidos a esta apasionante historia por una religión dulcificante y llena de sabiduría. Primero quiero comenzar dando un contexto interesante sobre cómo llegó el budismo a China, ya que el budismo nació fue en donde actualmente se encuentra el país de Nepal. Entonces, para tener ese contacto se necesitó de la ruta de la seda, una ruta comercial, pero también cultural, que hacía un gran intercambio entre estos pueblos. Así, de esta manera, llegó la dulcificación y toda esta senda media de la religión o también de la filosofía del budismo a China por medio de un emperador Han que había tenido un sueño que necesitaba que se lo pudieran interpretar al día siguiente pues un emisario de la India llegó porque tenía una entrevista con el emperador y resulta que este emisario le dijo en su interpretación que era Buda quien había tocado a sus sueños y desde ese momento pues comenzó toda la transformación porque el emperador dispuso para que se trajeran una misión desde la India con escrituras, monjes e imágenes es de Buda y de esta manera, por medio de esta interpretación, de esta aparición de Buda hacia el emperador amarillo en la China, la China comenzó a tener la senda media y también a luchar contra el sufrimiento humano, que es la clave del budismo. Y antes que nada, en la responsabilidad de narrarles a ustedes sobre el budismo, quiero decirles que muchos se preguntan si el budismo es una religión o un estilo de vida. Y yo respondería desde mi sentido espiritual que en Occidente estamos acostumbrados a asociar el término religión con un dios o para adorar como tal deidades. Y por eso muchos se hacen esta pregunta. Pero yo les cuento que el budismo nace en el seno del hinduismo y se va transformando en una dulcificación de la adoración, de esas duras castas que hay en la India o de esas posiciones extremas de flagelos, de los señalamientos pecaminosos de las religiones occidentales y de esas adoraciones extremas a Dios. El budismo es visto por este narrador criado desde el catolicismo, que es el que les está contando, o sea, yo, que intenta descubrir la esencia misma de lo que somos como seres. El budismo nos explica que es un conjunto de enseñanzas que busca, a través de una práctica, terminar con el sufrimiento humano. Oigan muy bien, sufrimiento humano, una palabra muy clave dentro de esta narración. Y es que no se puede considerar una religión el budismo tal cual al cristianismo, el judaísmo o el islam, ya que sus seguidores no veneran a ningún dios, sino que siguen las enseñanzas dejadas por un ser humano ...que existió y se llamó en su momento Siddhartha Gautama... ...que luego llegó a convertirse y ser conocido como Buda. Y aquí viene un importante relato... ...y es que se puede decir que la palabra Buda... ...es un rango o un nivel de conocimiento... ...que alguien puede despertar de las tinieblas de la ignorancia para entrar a la luz del conocimiento, y de esta manera nace un estilo de vida que está orientado a ayudar al ser humano a alcanzar su potencial de iluminación, que es llegar al Nirvana. Así que es considerado un estilo de vida. Amigos, pero viene lo más interesante. Les voy a narrar el mito de Gautama Buda El señor Siddhartha nació en el reino de Kapilavastu, en el norte de la India actual Nepal, en la dinastía de los Shakyas. Era hijo del rey Sudhafna y la reina maya Devi. Según la costumbre, Sudhafna llamó a un sabio para que viera a su hijo. El sabio le dijo que se convertiría o en un gran líder religioso o en un gran rey. El rey quedó un poco conmocionado porque quería que su hijo fuera su sucesor. Así que lo alejó de todo lo que tenía que ver con la religión, con los problemas de las personas y lo enclaustró en un palacio jardín de cristal donde tenía oro y donde tenía todos los bienestares que la vida le han podido dar. Pero a pesar de los esfuerzos de su padre, Siddhartha un día salió del palacio, vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre. Una, un anciano. Dos, un enfermo. 3, un muerto y 4. un renunciante a todo. Al saber que las primeras tres no eran visiones extrañas, sino el destino inevitable de todos los seres humanos, Siddhartha se conmovió profundamente. A los 30 años decidió renunciar al lujo de la vida del palacio para encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano. se acercó a su esposa y a su hijo que estaban dormidos y se despidió de ellos en silencio. Posteriormente, ambos se volverían sus discípulos. Siddhartha, luego de abandonar a su familia, llevó a cabo varias prácticas espirituales para realizar su verdadero ser. Primero, se encontró con cuatro ascetas. Son esos monjes que están encima de las piedras en pleno bosque y comenzó a practicar con ellos la intensidad de la disciplina y de la meditación, pero decidió renunciar a esto porque sentía que estaba con un extremo flagelo, sentía que ese flagelo no era un punto que lo iba a llevar a la enseñanza, a la iluminación que necesitaba. Por eso, de aquí proviene otro de los puntos centrales de la enseñanza del budismo, el sendero medio. El camino de la vida, Buda concluye que el camino no está ni en el extremo de los placeres ni en el de las austeridades o las penitencias, está en ir en una senda media. Después de siete años de búsqueda, decide sentarse en meditación con la inquebrantable determinación de no moverse hasta haber comprendido y realizado la verdadera naturaleza del ser. Y mientras Buda estaba en meditación profunda, bajo una higuera conocida como el árbol de Bodhi, árbol de la sabiduría, Gautama experimentó el grado más alto del conocimiento llamado Nirvana. A partir de su iluminación, Siddhartha Gautama fue conocido como Buda el Iluminado. Al comenzar su enseñanza, pronto tuvo muchos discípulos en la India, ya que la mayoría hindú quedaba apartada en el brahmanismo ritualista de la severa ley de castas. Buda proclamó su mensaje durante 45 años y estableció su comunidad de discípulos o Murió a los 80, un lunes de la luna llena de mayo. Para el tiempo de su muerte, el budismo se había convertido en una fuerza muy importante en la India. Tres siglos más tarde se había extendido en todo Asia. Buda nunca dijo ser una deidad o sea un dios, sino que era una guía, un indicador del camino. Les cuento las cuatro nobles verdades del budismo que fue lo que Buda pudo experimentar en ese momento debajo del árbol de Bodhi que lo llevó precisamente a ser Buda, a la iluminación y a estar por un momento en el Nirvana. Primero que todo, ¿qué es el Nirvana? Es un plano sin tiempo ni espacio. Imagínense, es algo donde tú puedes llegar a estar libre de volver a reencarnar y por ende vas a carecer de todo sufrimiento por toda la eternidad debido a que una vez tú reencarnas es porque tienes que volver a aprender algo para poder llegar a ese camino de la iluminación. Y el reencarnar es vivir y el vivir es enfrentarse al sufrimiento. Así que es un estado esencial de una completa sabiduría y de un entendimiento de qué es el universo, de quiénes somos, de qué nos rodea y de cuál es esa verdadera energía suprema que es el todo. Entonces, les resumo estas cuatro nobles verdades que llevaron a la iluminación de Gautama como un Buda. Y el primero es llamado Dukkha. Habla que toda la existencia en sí misma es insatisfactoria. O sea, desde que estás vivo, nunca la felicidad es completa. Si fuera completa no sería felicidad, porque al carecer de su contraposición, que es la tristeza, pues perdería todo su valor. La segunda, llamada Samudaya, Habla sobre lo que proviene del sufrimiento es el apego, que es esa ignorancia a que todo fluctúa en la vida. Cuando estás apegado a un amor, cuando estás apegado a tus bienes materiales, cuando estás apegado a todas esas cosas que has conseguido con tanto sacrificio, pues nunca imaginas dentro de tu ignorancia que esas cosas van a desaparecer. Entonces el budismo nos dice, tenga desapego. Mas no sea indiferente con todo lo que ha conseguido con su disciplina. Vamos al tercero, que es el Niroda que es tener una completa conciencia de qué te hace sufrir y cómo lo puedes solucionar entonces es una acción virtuosa porque se crea cuando tienes buenos karmas y el budismo tiene una serie de complementos entre un karma bueno y un karma negativo y vamos al cuarto que es el marca. el marga es la última de esas verdades que Buda nos enseñó y recibe el nombre del noble camino octuple y estaría representado por ocho postulados muy interesantes. La concentración, un paso que ha tenido previamente la atención, ese esfuerzo a la atención, esa ocupación, la acción, la palabra, el pensamiento y la comprensión. Ahí tenemos esos ocho nobles caminos que nos hace comprender mucho mejor cómo llegar a la iluminación. Entramos en la sección cosas que probablemente no sabías del budismo en sabías qué? Primero que todo, no sé si han visto que hay un Buda gordo y un Buda flaco. Y les cuento que el Buda flaco es Siddhartha Gautama y el otro, pues conocido como Jotei, fue un monje budista que vivió hace más de mil años y él es muy admirado por su felicidad, su plenitud o por su sabiduría. Y se trataba de un hombre amoroso, de buen carácter. En China se le conoce como Buda. Y el parecido a la pronunciación entre Buda y Budai son responsables de la confusión entre estos dos personajes. Y en la actualidad su imagen decora numerosos templos, restaurantes y amuletos alrededor del mundo. Pero no es el Buda Gautama. Dos amigos se han preguntado alguna vez. Sobre el Tíbet, sobre el Dalai Lama, pues aquí les cuento que el Dalai Lama era el gobernante teocrático del Tíbet y era el líder espiritual del budismo lamaísta, que es uno de los tres tipos de budismos que existen a nivel mundial. Y de esta forma similar era como el Papa, que es el monarca de la ciudad del Vaticano, en este caso del Tíbet. Pero el líder fue exiliado por China quien invadió hace 50 años el Tíbet. Así que es un líder espiritual sin hogar en donde reinar. Y vamos al siguiente dato que es muy interesante. Vamos a hablar sobre el samsara, pues las religiones occidentales tienen una concepción del tiempo lineal y al final de la vida vendría una recompensa o un castigo. Por el contrario, el budismo contempla un tiempo circular, al igual que muchas otras creencias orientales, que se repite eternamente en un ciclo de nacimiento, sufrimiento y reencarnación conocido como samsara por eso cuando llegas al estado de Buda pues ya no entras en ese samsara porque ya no tienes por qué sufrir, o sea reencarnar porque llegaste a un momento de iluminación otro dato es cuántos seguidores del budismo hay en el mundo, se estima en unos 400 a 1000 millones de personas en todo el mundo el país con la mayor cantidad de seguidores del budismo en la actualidad es China, y por último vamos a hablar del karma, que es toda esa acción intencional según el budismo, que es cuando se crea una o varios efectos que luego tendrán un resultado de algo. Si hiciste una buena acción, sabemos que podrás estar tranquilo en ese cielo del futuro, en tu presente, porque no estarás esperando con un remordimiento lo negativo. De esa manera funciona el karma, es esa acción. Según como tú lo apliques regresará a ti a tu vida Muchas gracias por escucharme. Ya entramos en la recta final de este sistema religioso chino muy complejo, pero también muy interesante, porque es un sistema de sincretismo de esas tres religiones de las cuales hablamos que forman parte de esa visión del mundo chino. Les recuerdo que vimos sobre el confucionismo, el taoísmo y por último el budismo y nos enseñaron cómo los chinos son cósmicamente seres del Tao, de ese todo socialmente son pueblos confusionistas éticamente muy correctos y anímicamente son pueblos budistas que no son apegados pero tampoco indiferentes entonces tienen estos tres sistemas religiosos que ninguno interfiere o anula al otro los tres se complementan como un todo y eso es algo importantísimo de comprender y de poder seguir investigando sobre esos universos paralelos que no habitan. Recuerden, si un hombre se va hacia el extremo oriente, se encontrará de nuevo en el occidente, así que somos parte de un todo. Los invito a que sigan investigando mucho más sobre el taoísmo, el confucianismo y el budismo, porque apenas lo que les conté es una breve parte de este inmenso mundo que es el mundo chino, el mundo oriental. Bueno, y para el próximo capítulo hablaremos sobre el mito de la seda. Muchas gracias por escucharnos les habla César Dushenko feliz día o feliz noche